0: Find parameters of program. Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Chile, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasílios.
1: Semana de 25 de junho de 2021. Confiram quais são as notícias dessa edição do TB News. Para Momento Mais. Confirma exclusividade na exibição de Star Trek Lower Decks e Strange New Worlds para a América Latina. Alex Kurtzman diz que o mundo precisa de mais Star Trek e Showrunner mira na possibilidade de um episódio musical. Chegou o que todo Trek queria. Playmobil lança brinquedo de Star Trek nos Estados Unidos. Jason Isaacs, o Capitão Lorca de Discovery, dizem que condição voltaria ao universo de Star Trek. Tudo do universo de Star Trek você vê por aqui. Vem comigo, porque o TB News está no ar. A Playmobil vem licenciando vários produtos e um dos próximos, que é um dos maiores sets que a Playmobil já produziu, é de Star Trek e será lançado em setembro desse ano. O brinquedo Playmobil Star Trek USS Enterprise NCC-1701 coloca todos os demais conjuntos de Playmobil licenciados anteriormente em vergonha, sim até o quartel-general dos caça-fantasmas. A Enterprise é completa, mede 107 centímetros de comprimento e quase 46 centímetros de largura e vai ser vendida nos Estados Unidos por praticamente 500 dólares. Com 136 peças, a nave contém a ponte de comando, um disco removível, um painel removível para acessar sala de máquinas, completa com luzes e sons ativados por aplicativos de celulares inteligentes. Outros conjuntos complementares da Playmobil para a Enterprise também serão lançados. A seção disco da Enterprise abre para mostrar o ambiente completo da ponte, no estilo de 1966. Além disso, o corpo da nave se abre ao lado para mostrar uma sala de engenharia. Outros acessórios e surpresas eletrônicas também estão chegando. Então, não perca esta nave icônica. O brinquedo é recomendado para crianças maiores de 10 anos. Mas eu aposto que muitos fãs adultos de Star Trek vão querer adicioná-los às suas coleções. O ator Jason Isaacs ganhou a simpatia dos Strikers ao encarnar o capitão Gabriel Lorca na primeira temporada da série Discovery. No final da primeira temporada, o produtor Alex Kurtzman afirmou que Lorca não estaria na temporada seguinte, mas deixou um ar de mistério sobre um possível retorno do personagem a Star Trek. A partir daí, especulações surgiram e os fãs começaram a pedir pelas redes sociais a Volta do Capitão Apesar de evitar responder sobre o assunto Isaacs sempre expressou fé Na capacidade dos roteiristas Em trazerem Lorca de volta Seja do Universo Espelho Ou do Prime Atualmente o ator ainda não descarta tal retorno Embora ele aponte que qualquer retorno possível Depende de uma história que vale a pena ser contada que deve ser merecida e orgânica está sempre no script não há nenhuma parte na qual estou interessado não há pessoas não importa o quanto eu as admire e gosto delas é sempre o script é sempre o que a história está contando eu nunca iria querer ordenar algo só para agradar os fãs ou o gerente do meu banco tento de encontrar algo que me deixe entretido. Eu não quero estar nas coisas apenas porque outras pessoas querem vê-las. Eu quero ser capaz de tocar alguma coisa. Então eu senti que tinha algo ótimo para interpretar. E, por exemplo, há sempre um clamor para que eu volte a Star Trek. Passei um tempo fantástico em Star Trek. Amei todas as pessoas. Adoro fazer parte deste universo. E o Lorca Prime, a versão do universo Prime do meu capitão, ainda não foi encontrado. Mas eu não voltaria apenas para estar nele. Voltaria se você tivesse uma grande história para contar. E você, acha que ainda caberia uma sequência para Lorca Prime em Star Trek? Depois de cocriar Star Trek Discovery, quatro anos atrás, Alex Kurtzman foi encarregado pela CBS, agora vai com o CBS, de supervisionar a reconstrução do universo Star Trek na televisão. Agora, o produtor executivo está falando sobre como ele vê a franquia se encaixando no mundo em mudança de hoje. short
0: because. Eu diria que neste momento específico em
1: que todos estão repensando muitas das suposições que fizeram sobre o mundo e os sistemas que existem no mundo, Jornada nas Estrelas fala a eles de uma maneira que eu acho que nenhuma outra franquia fala. Sempre foi incrivelmente relevante, mas é muito relevante agora. Dada a situação do mundo, não importa de que lado da linha política você esteja, Ninguém pode discordar do fato de que estamos tão perto de uma guerra civil quanto estivemos desde a guerra civil. E este Star Trek dá a você um roteiro para a possibilidade e o potencial dos seres humanos e o que podemos realizar se pararmos de pensar da maneira que pensamos. Porque se continuarmos pensando assim, não estaremos mais por perto. E eu acho que essa é a beleza de Jornada das Estrelas. É que ele realmente dá a você uma visão positiva para o futuro. Kurtzman apontou a relação única de Star Trek com a ciência como um diferenciador-chave. Acho que uma das coisas que define Trek de maneira singular é que a ciência é a solução para o problema é sempre a combinação de ciência e humanidade e, em seguida, adotando uma abordagem humana e entendendo onde está a interseção entre essas duas coisas. E, além disso, a tripulação da ponte, com quem todo mundo meio que se associa como uma família, tem que trabalhar em conjunto, usando seus diferentes conjuntos de habilidades para resolver um problema com ciência e empatia. E eu acho que isso é Star Trek. As coisas para track progrediram nos últimos anos, com o lançamento do ano passado do show altamente serializado e mais cerebral, Star Trek Picard, junto com a comédia de animação Star Trek Lower Decks. Ainda este ano, veremos a estreia do programa de animação infantil Star Trek Prod. E no próximo ano, Star Trek Strange New Worlds promete um retorno à clássica narrativa episódica de Star Trek. Kurtzman falou sobre sua abordagem para construir o universo de Jornada das Estrelas com uma variedade de estilos diferentes. Eu acho que alguns dos programas de Star Trek são passeios de montanha-russa. Alguns deles são mais meditativos. Alguns deles são hilários. Alguns deles são explorações interessantes do estado da humanidade. E alguns deles são apenas sobre a pura alegria de ver o mundo pelos olhos das crianças. Nosso universo quer ser lápis de cor diferentes na mesma caixa. Há um traço comum entre todas essas coisas. Mas se todos os programas forem iguais... Estamos falhando, certo? Minha esperança é que esse tipo de dominação errônea de KeyTrack seja apenas para pessoas que conhecem Track. A questão toda é sim. Claro, é para essas pessoas em primeiro lugar, mas também para pessoas que nunca viram e não sabem nada sobre isso. Porque, se não conseguirmos incluir essas pessoas, daqui a 10 anos, 20, a partir de agora, não teremos novas gerações de fãs de Jornada nas Estrelas. A Alex Kurtzman mencionou anteriormente que uma de suas esperanças é fazer um episódio musical de Star Trek Short Tracks. Nada me deixaria mais feliz do que fazer um episódio musical. Eu pensei sobre isso. E se alguma vez fizéssemos mais Short Tracks, esse seria o formato perfeito para isso. A questão é que se você vai fazer um musical, deve ser tão brilhante quanto possível. Tem que ter um conceito que torne o musical necessário, ou você tem que pensar em uma razão muito, muito boa para as pessoas começarem a cantar. E ainda temos que explorar isso de verdade. Mas nada me faria mais feliz. Eu morreria para ver isso. Paramount+, anunciou que Star Trek Lower Decks temporadas 1 e 2 chegará com exclusividade ao serviço de streaming na América Latina a partir de setembro deste ano. Além disso, a próxima série original, Strange New Worlds, também chegará ao serviço na América Latina, possivelmente em 2022.
0: Aproveitamos a oportunidade para trazer essas duas séries do icônico universo de Jornada nas Estrelas para o Paramount Plus em toda a América Latina. Estamos orgulhosos em ser o destino de Jornada nas Estrelas. E essas duas séries são um complemento perfeito para o nosso conteúdo diversificado, que inclui franquias amadas, conteúdos originais inéditos, além das séries favoritas da audiência para o nosso público mundial.
1: Essa divulgação de Star Trek Strange New Worlds no Paramount+, é uma novidade pois, contratualmente, a Netflix teria preferência em lançar séries derivadas de Discovery. Mas quem vai explicar isso bem melhor é o nosso editor-chefe do Track Brasilis.
0: Pois é, Madruga, notícia alvissareira, Agora sabemos que Lower Decks vai chegar ao Brasil em setembro. A primeira temporada vem aí, a segunda temporada, que já vai estar tá começada no, no, nos Estados Unidos, vem aí também, finalmente, e... E Strange New Worlds, a série do Capitão Pike, também vai estar no Paramount Plus aqui no Brasil em 2022. São boas notícias, eu acho, principalmente porque não deixam mais o fã pendurado, né? O fã brasileiro esperando onde que vai passar. Agora, por que isso, né? Por que, que aconteceu desse jeito? E é curioso, tem dois lados. É, Lower Decks... Que chega atrasada, né? Chega já com a segunda temporada. E Strange Worlds, que chega anunciada já na América Latina para o Paramount Plus, e ainda não tem local de exibição definido para o resto do mundo, fora Estados Unidos e Canadá. Então, assim, um descompasso que pode deixar o fã meio confuso. Nossa, mas por que isso? Que rolo é esse? Vamos tentar destrinchar esse rolo aqui para todo mundo entender como essas decisões estão sendo tomadas lá atrás. No lançamento de Star Trek Discovery, a, a CBS, né? na época era a CBS, agora é Viacom CBS, ela tinha decidido a seguinte estratégia. Vamos usar Discovery para alavancar o nosso serviço de streaming no mercado americano e vamos deixar a Netflix pagar a conta pelos direitos da série no resto do mundo. Essa foi a estratégia que eles adotaram. Estava todo mundo feliz naquele momento, tanto a Netflix, que sabia do valor de uma nova série de Star Trek, porque tinha um resultado muito bom com as reprises é, dos episódios antigos, o pessoal sempre acessando, sempre tinha uma audiência muito boa e sabia que uma série nova ia bombar, quanto a CBS, que fala, olha, estamos investindo nesse novo serviço de streaming nosso, é uma série caríssima, eles vão pagar a conta e a gente exibe aqui e desenvolve para o mercado americano o nosso streaming. Foi assim que começou. No contrato feito com a Netflix, isso foi anunciado por, é, por é, vários veículos de comunicação, estrangeiros, é, as varieties da vida, Hollywood Reporter, então fontes é, super confiáveis e com declarações dos executivos tinham algumas coisas que chamavam a atenção. Primeiro, o contrato era de múltiplos anos, múltiplas temporadas de Discovery, né? tanto que a gente já passou daquilo que é o ideal da Netflix, né? a Netflix para criar catálogo, ela gosta de séries com duas, três temporadas, e aí já cria outra, porque gera mais catálogo para eles, que é o principal objetivo da Netflix, já que ela não tem um estúdio, né? Então, ela precisa é, gerar o seu próprio catálogo para não depender de fornecedores externos. Mas já passamos disso por quê? Porque no contrato com a CBS falava, olha, você tem que ter até X temporadas. É, cheguei a ler em um veículo sobre cinco temporadas. Não sei se são cinco, não sei se são quatro, não sei se vai continuar depois disso, mas o fato era, a Netflix, por uma bolada, contratou quatro ou cinco temporadas de Discovery no escuro, mais o catálogo todo de Star Trek antigo. Muito bem. O plano da Netflix era ser a casa de Star Trek no mundo. Né? Tanto que eles chegaram a criar uma, uma, uma propaganda com esse slogan e foram derrubados pela CBS, que a CBS não queria que usasse um slogan desse. Mas eles realmente queriam fazer, tipo, olha, CBS nos Estados Unidos, CBS All Access é Star Trek. No resto do mundo vai ser Netflix. Muito bem. A CBS começou a jogar água nesse chope quando chegou a hora de negociar os direitos de Star Trek Picard. E por que, que jogou água nesse chope? Porque a Netflix tinha tomado o cuidado no contrato original de falar, olha, qualquer spin-off de Discovery também tem que vir para nós pelo menos a gente tem que ter o direito de primeira recusa, é o que eles chamam, né? tem que vir para nós. Só que quando foram apresentar Star Trek Picard, falaram, oh, não, 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 veja, não é uma derivada de Discovery, é uma derivada da nova geração, não tem nada a ver. E com isso contornou o contrato da Netflix que exigia é, que os spin-offs fossem, fossem oferecidos primeiro para Netflix. Isso, de novo, declarações de executivos falando, não, nosso entendimento do contrato é que ele é assim, não é assado e tal, então deve ter tido alguma discussão de advogados lá, ficou consolidado assim, eles venderam para Amazon Prime Video. É o que nós estamos acompanhando aqui no Brasil, né? Amazon Prime Video transmite Picard, Netflix transmite Discovery. Naturalmente, a Netflix viu ali cair por terra qualquer expectativa que pudesse ter de longo prazo de ser a casa de Star Trek. Perdeu essa expectativa, porque já claramente já despedaçaram o negócio. Deram um pedaço para a Amazon, um pedaço para a Netflix e acabou essa ilusão. No que acabou essa ilusão, a gente sente que há uma crescente má vontade da Netflix com a franquia de Star Trek. Supernatural. Vimos isso acontecer, por exemplo... Com as séries é, da Marvel Que estavam sendo feitas pela Netflix né? Demolidor, Jessica Jones Luke Cage, os Defensores Eram todas séries de amplo sucesso E a Netflix não teve A, me a menor cerimônia de cancelar Contemporadas por exibir porque viu que a Disney estava preparando o seu próprio streaming e pretendia, eventualmente, levar os seus, os seus produtos Marvel, digamos, é, de, alta, de alta repercussão para o seu próprio serviço. Aí falou, não vamos ficar alimentando o serviço dos outros e saiu fora. Né? A Netflix saiu fora e agora está fazendo a mesma coisa com é, Star Trek. E aí tem o contrato Discovery, está cumprindo, tem os, os episódios clássicos que vão ficar aí mais um tempo, está cumprindo também, mas se eximiu de comprar outras séries. Haja vista a situação de Lower Decks. Lower Decks teve uma negociação internacional mais difícil. Quando estreou nos Estados Unidos, não tinha distribuição internacional. Depois de alguns meses, acertaram a distribuição internacional com Prime Video, mas Prime Video também fez suas exigências. Falou, não quero comprar para o mundo inteiro, não me interessa ter isso no Brasil, isso na América Latina, onde a audiência é muito menor de Star Trek agora, se você quiser me vender França é, Alemanha, Inglaterra aí eu já vejo mais vantagem né? e foi uma negociação que nós vimos que foi longa fecharam a negociação com é, Amazon Prime Video e Star Trek Lower Decks foi para lá já com a primeira temporada exibida, entrou de uma vez e tal tá lá nesses mercados na América Latina, ainda não havia. Provavelmente porque a CBS, a Vaia com CBS, ainda tinha a expectativa de talvez vender para algum distribuidor local. Conforme nós estamos avançando, já chegando na segunda temporada, eles falaram, bom, acho que isso não vai acontecer. Acho que ninguém vai comprar. E aqui, eu admito, é uma ilação da minha parte. Estou tentando me colocar na cabeça dos caras, isso não foi declarado. Né? Mas é o que faz sentido, porque só vai entrar agora em setembro, já no meio da segunda temporada. Ou seja, não devem ter conseguido vender também a segunda temporada. É óbvio que agora é muito mais difícil de vender, porque você tem que vender só tipo, a América Latina, só o Brasil. Quer dizer, só os mercados menores de Star Trek é, é o que sobrou para vender. Então, eles finalmente, vendo que a segunda temporada também não iam vender, decidiram botar no, no Paramount+. Plus, Que é uma, é uma vantagem né? agora, porque, bem ou mal, é, a gente... Tem acesso a essa série no Brasil. Vai ter gente, obviamente, reclamando. Claro. Pô, agora eu tenho que assinar a Netflix, tem que assinar Amazon Prime Video, tem que assinar Paramount Plus. Pois é, meu amigo, pois é. A gente tem que lembrar também que no começo dessa história nós fomos beneficiados. Quando o Discovery apareceu na Netflix, os americanos estavam lá achando: pô, eu vou ter que assinar a CBS All Access. Olha, o resto do mundo vai ganhar na Netflix, que todo mundo já tem. Né? Pois é, agora o jogo virou, né? Lá tá tudo centralizado no Paramount Plus. Aqui tá recortado por conta dessas negociações. O que eu acho mais curioso é Strange New Worlds. Strange New Worlds, o fato de não ter ido para a Netflix, mostra que eles fizeram a primeira recusa. Porque é uma série, indiscutivelmente, que é um spin-off de Discovery. Basta lembrar que a produção de Discovery pagou a construção da ponte da Enterprise, um, um, um cenário super complexo que eles desenvolveram para o final da segunda temporada de, de Discovery. E os mesmos atores que vão interpretar os, os protagonistas em Strange New Worlds estrearam em Discovery. Então, assim, não tem como não qualificar como um spin-off de Discovery. Portanto, a Netflix teria o direito de primeira recusa. E exerceu esse direito. Recusou. Tanto que a série está vindo agora para o Paramount Plus na América Latina. Mostra que é, a, a CBS desistiu de tentar comercializar para a América Latina, né? e já vai colocar no Paramount Plus, já reforça a marca, anuncia as duas juntas, já motiva o fã que talvez não assinar só por causa do desenho animado, mas o desenho animado mais o Capitão Pike talvez assine. Né? Então pode ter um, uma, uma respostinha positiva e ao mesmo tempo deixa os outros mercados internacionais ainda, né? os filés, digamos assim, ainda em aberto. Eu apostaria que como a Netflix exerceu sua primeira recusa, ela deve estar tá fora dessa briga. Mas não me surpreenderia se Strange New Worlds aparecessem no, no Prime Video em outros mercados estrangeiros que não na América Latina, nos Estados Unidos e no Canadá. Vamos aguardar ainda como vai ser esse desfecho. O que eu acho interessante é assim, pelo menos a Paramount Plus já começa a ser o repositório daquelas coisas que eles não conseguem vender. E existe a perspectiva de que a gente não fique defasado com relação ao resto do mundo, como ficamos de forma muito frustrante com o Lower Decks e também com o Short Tracks, Uh, a primeira temporada demorou pra estrear na Netflix e a segunda temporada nem chegou a aparecer na Netflix. De novo, aquele rolo. Tinha até um, um curta do Short tracks que era pra promover Picard, que era uma série que não ia estar na Netflix. Natural que a Netflix tenha esfriado totalmente o interesse. Mas, eu acho que a boa notícia é essa. É que nós não vamos passar pelo perrengue que passamos nos anos 90 em que altas temporadas eram exibidas no exterior e a gente aqui tava no primeiro ano da nova geração. <risos> Então, esse é o ponto positivo. Vamos ter que assinar um serviço a mais? Vamos. Talvez vale a gente começar a ter aquela cultura que os americanos já estão desenvolvendo com tantos serviços de streaming, que é assinar e desassinar. Assina por um tempo, assiste, depois desassina, depois volta. Eu acho que o pessoal vai ter que se acomodar um pouco com isso, porque neste momento a gente tem que se acostumar com a ideia de muitos streamings competindo nessa, nessa grande guerra. O importante é o público brasileiro que estava alijado de séries como Lower Decks, agora vai ter acesso a elas. Eu considero uma boa notícia, apesar dessa repartição toda. Madruga, com você aí.
1: A América Latina vai ver Star Trek Lower Decks. E, felizmente, Strange New Worlds está garantida também. Quero saber de prod, mas estamos de olho. E assim que tiver novidade, sairá aqui e no portal do Trek Brasil. O TB News está terminando, mas aproveita e já deixa seu like, comentário e compartilhe-se TB News em suas redes sociais. Se quiser me mandar uma mensagem ou vídeo, anota aí o e-mail programatbnews.com Obrigado pela audiência, obrigado pela presença. Nos vemos num próximo programa. Tchau!